1: Wahrscheinlich haben ganz viele gemerkt, ja, wir bemerken die Veränderung nicht, selbst in so einem Umfeld, weil das ist komplex für das Gehirn. Sie müssten nicht nämlich entscheiden, wo sie hingucken wollen. Und das erzeugt sogenannte Change-Blindness.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Bevor ich loslege, vielleicht zwei, drei Worte zu mir als Person. Manche von Ihnen kennen mich, andere sehen mich vielleicht das erste Mal. Ich komme tatsächlich, wie ich eben sagte, aus der Forschung. Das heißt, ich habe viele Jahre an der Uni in Köln geforscht und gelehrt im Bereich pädagogische Psychologie, wir haben Lehrer ausgebildet und Organisationspsychologen, Menschen, die heute in Personalabteilungen sitzen. Aber eines Tages sagte meine Mutter zu mir, Junge, lerne auch was Vernünftiges, ich Werde Schauspieler. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe tatsächlich eine Schauspielausbildung in England und in den USA gemacht. Bin zurückgekommen nach Deutschland. Ich habe mit Harald Schmidt Sketche gespielt. Ich war in diversen Vorabendshops zu Gast. Und bevor Sie es gleich googeln, wahrscheinlich machen Sie das gerade alle parallel sowieso, gebe ich es lieber vorneweg zu, dann ist so für mich ein bisschen der Druck raus, ja, ich habe auch im Maggi-Koch-Studio mitgespielt. <lacht> ja, ich war jung, ich brauchte das Geld. Heute bin ich älter, meine Ex-Frau will mein Geld. Und was mir geblieben ist, ist so die Freude an der Kommunikation und auch ein paar Tüten. So. Und genau um die soll es jetzt gehen, also um die Freude an der Kommunikation. Und damit jetzt ganz offiziell herzlich willkommen zu diesem Thema von heute, hadern oder handeln, wie Anpassungsfähigkeit wirklich uns erfolgreicher und handlungsfähiger macht. Also ein paar Minuten, die ein bisschen Farbe in unsere grauen Zellen bringen sollen, ein bisschen was zum Staunen gibt, vielleicht auch noch ein bisschen mehr zum Schmunzeln, sollte man ja auch in dieser Zeit, aber eben auch so ein bisschen zum handlungsfähiger machen. Denn ich gehöre heute zu einem Team von Wirtschaftspsychologen. Wir stellen uns eigentlich jeden Tag den drei großen Fragen und die Frage ist, wie kommt diese Welt in meinen Kopf? Was macht die da? Und wie um alles in der Welt werde ich eigentlich den Teil wieder los, den ich nicht mehr haben will? Also verstehen, verarbeiten und verändern von Inhalten im Kopf. Und für heute, zum Beispiel für den Wolfgang, der sich gerade zurückmeldet und sagt, ist der Text etwas zu weit links, dann kommt er natürlich nicht so gut in den Kopf. Meistens, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, meistens hängt es damit zusammen, dass die Auflösung Ihres Bildschirms, beziehungsweise das Fenster, was Sie da haben, dass das nicht dem angepasst ist, was rausgesendet wird. Wenn Sie also in den Optionen ähm, auf äh, entweder kleiner machen, also 50 Prozent des Fensters oder auf anpassen gehen, dann müsste der Text auch bei Ihnen optimal ähm, eingestellt sein. Aber das dazu, also auch da sollte man anpassungsfähig genug sein und schnell reagieren können. So, also, weil ich habe zwei Fragen oder drei eigentlich. Was brauchen wir eigentlich, um handlungsfähig heute in die Zukunft zu schauen? Zweitens, welches mentale Rüstzeug hilft uns eigentlich dabei an das, was... Passiert gerade anzupassen, damit umzugehen. Und damit kommen wir zur Frage aller Fragen. Die ist nicht von mir direkt. Die habe ich abgeleitet von diesem Zitat von De Delaroche Foucault. Und die Frage ist, was heißt so ein Zitat in unserem Alltag? Und am besten fasst es eine ganz kurze Anekdote zusammen. Mohammed Ali, den kennen Sie wahrscheinlich alle noch, den Boxstar. Der nahm mal in der ersten Klasse eines Linienjets Platz. Und einige Minuten vor dem Start da bat die Stewardess ihm natürlich, den Sicherheitsgurt zu schließen. So klar. Und da sagte der Ali, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Und die Stewardess zögerte natürlich einen Augenblick. Und dann sagte die, ja, und Superman braucht auch kein Flugzeug. Ja, das ist so dieser anpassungsfähiger Geist, diese Agilität, die jeder von uns erwartet, der bringt das auf den Punkt, was Heinz Oehler mal sagte. Den gibt es heute noch und der ist wirklich wichtig. Und der sagt, die seltensten Persönlichkeitseigenschaften sind diese Beweglichkeit und die Anpassungsfähigkeit, unsere Robustheit. Und unsere Forschung zeigt, Menschen, die mehr davon haben, so kann unsere Forschung zeigen, die haben wirklich tatsächlich messbar mehr von den folgenden Dingen. Die haben mehr Innovationsverhalten, die haben mehr Wohlbefinden, mehr Kompetenzzuwachs, das heißt, die lernen auch in einer solchen Phase schneller. Und so kommt auch die Süddeutsche Zeitung am 1. September letzten Jahres dazu. Der Grund, warum Digitalisierung funktioniert, ist keine Frage der Technik, sondern vor allem eine der Anpassungsfähigkeit der Menschen. Einfach gesagt, diese Menschen haben einfach mehr Bock auf und mehr Brain für die Entdeckung der eigenen Zukunft. Und das wirft dann für heute zwei Fragen auf. Erstens, was ist diese Anpassungsfähigkeit genau und wie können wir sie gezielt stärken? Und ich möchte Sie und euch auf eine kurze Reise zu ein paar Antworten auf diese beiden Fragen einladen. Beginnen wir also das Abenteuer des handlungsfähiger Werbens. Vorneweg kurz zur Orientierung. Ein ganz kurzes ist Hu des Hirns ist echt wichtig, weil es gibt wirklich ein paar Bereiche, die genau damit verbunden sind, mit dieser Anpassungsfähigkeit. Und eines ist ein Häufchen Neuronen mittendrin, das ist die Caudatus-Region, die da rot ist. Und die sitzt an der Kreuzung zwischen neuem Wissen und positiven Emotionen. Und dieser Bereich ist sehr gut vernetzt mit allem, was auf Dopamin reagiert. Kennen Sie bestimmt, dieser Botenstoff, Glücksgefühl, Belohnung, Lernen und so weiter. Ich gebe Ihnen mal ein ganz kurzes Beispiel, wie sich das anfühlt, wenn dieser Bereich da aktiv wird. Dafür brauchen Sie einmal ganz kurz einen Zeigefinger und einen Ringfinger. Beide von Ihrer dominanten Hand. Also Rechtshänder nehmen die rechte Hand, Linkshänder die linke. Okay? Also vergleichen Sie die einmal ganz kurz, Ring- und Zeigefinger. Weil bei manchen sind die beiden gleich lang und bei anderen ist der eine länger als der andere. Und dieses Verhältnis, das nennen wir wirklich in der Forschung den Fingerindex. Und der sagt echt viel über unsere geistigen Fähigkeiten aus. Es ist wirklich so. Menschen mit einem niedrigen Fingerindex machen zum Beispiel bei Börsengeschäften elfmal so viel Umsatz wie die anderen. Das sind auch die besseren mentalen Problemlöser. Jetzt gucken Sie wahrscheinlich alle so ganz heimlich auf Ihre Finger. Ist das so wie bei mir? Achtung, Auflösung, jetzt funktioniert. Sie gehören zu dieser Gruppe, wenn Ihr Zeigefinger kleiner ist als Ihr Ringfinger normal <lacht> <Dummer. lacht> genau jetzt geht da so richtig 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 die Post ab ne Boah, war, kann das sein Boah, heute ja am mittwoch bei manchen geht da wahrscheinlich richtig die post ab im kopf ein paar finden das auch nicht ganz so belohnt ja die denken wahrscheinlich an ihren lieblingskollegen ja so mit den worten so tja, na klar hat der wieder einen kleineren zeigefinger das sind abnutzungserscheinungen vom Nasebohren. <lacht> Vor kurzem habe ich dieses Experiment, als wir das noch durften, auf einer Außendiensttagung eines fritteusen Herstellers gemacht. Also fast nur Männer. Und einer rief so plötzlich so hoch emotional raus, guck mal, meiner ist noch kleiner als deiner. <lacht> ja, und wenn Sie äh, das äh, Mann freiwillig sagen hören, <lacht> ja, dann wissen Sie, es geht um was. So, Aber ein bisschen ernster, genau das, Bevor ich das aufgelöst habe, da funkte es bei diesem neuen Wissen und tendenziell ja positiven Emotionen. Und das ist einer der Hauptmotoren für diese Adaptability, diese Anpassungsfähigkeit, die wir erforschen. Einfach gesagt ist das nichts anderes als umdenken, Neudenken, Andersdenken. anders denken. Wann ändere es? sich verändernde Situationen verlangen oder wenn die das bereits erahnen lassen, dass es anders wird. Und das Ganze hat nachweislich drei Dimensionen. Das ist einmal unser Fühlen, unser Denken und unser Verhalten. Das sind die drei Treiber für unsere Anpassungsfähigkeit. Und diese drei Dimensionen sind sehr stark miteinander verklebt, die stärken und stützen sich nachweislich auch gegenseitig. Und wir werfen heute einen kurzen Blick auf das Denken und das Fühlen sozusagen. Denn damit wir uns erfolgreich anpassen können, müssen wir natürlich mitbekommen, woran wir uns eigentlich anpassen müssen. Das aber ist alles andere als selbstverständlich. Ein ganz kurzes Beispiel aus der Forschung. Was Sie hier gleich sehen, ist genau das, worum es geht. Denn gleich findet Veränderung vor Ihren Augen statt. Und ich wette, dass ein Großteil von Ihnen die gar nicht mitbekommt. Warten wir mal darauf ab. Also ich starte gleich den Film und achten Sie mal darauf, wo da Veränderungen stattfinden. ist ja ein relativ kleiner Ausschnitt der Welt in Ihrem Fenster. Das müssten Sie ja eigentlich hinkriegen. Und der Film startet jetzt. Und ab jetzt, innerhalb von 15 Sekunden, tut sich da was. Und zwar tut sich da extrem viel. Und Sie können gerne, wenn Sie es finden, in den Chat schreiben, auch wenn Sie es nicht finden. So nö oder nix oder so. Das hilft auch. Das kann natürlich tatsächlich so sein, dass manche von Ihnen das finden und sehen und andere sich fragen, was ist da gerade passiert? Wo ist da überhaupt, wo hat da Veränderung stattgefunden? Und ich gucke mal, äh, im Chat da ist noch gar nichts zu sehen. Das heißt, Sie sind gerade sehr, sehr stark damit beschäftigt und genau das ist es, worum es geht. Ja? Ähm, und ich gucke mal, da Wolken haben sich verändert. Okay, danke schön, Caro. Ähm, aber tatsächlich sind die Wolken total gleich geblieben. Ähm, und mal gucken, ob es noch jemand anders gibt. Um, der das aussagt rechts da ist rechts ist das gras gemäht vielleicht das gras ach so gemäht gras ja okay zwei und wir haben ungefähr 170 leute da zwei stück der baum ist gelb geworden guck mal das ist also jetzt wird es auch kreativ und diese situative Aufmerksamkeit, um die es geht, die spielt einem eben manchmal echt streitig. Ich spür mal einmal zurück, dann sehen Sie es ganz deutlich. Es ist nämlich nichts anderes geworden als dieser ganz kleine Bereich, dieses Gras, dieses gemähte Gras. Da ist ein Weg entstanden. Ein Weg ist entstanden und wir haben es nicht mal gemerkt, dass wir neue Wege direkt vor uns sehen. Das ist es, wenn die situative Aufmerksamkeit misslingt. Und deswegen gilt es, die zu trainieren. Deswegen erhöht die unsere Anpassungsfähigkeit. Und wahrscheinlich haben ganz viele gemerkt, ja, wir bemerken die Veränderung nicht, selbst in so einem Umfeld, weil das ist komplex für das Gehirn. Sie müssten nicht nämlich entscheiden, wo Sie hingucken wollen. Und das erzeugt sogenannte Change Blindness. Das ist Blindheit für Veränderung in unserem Alltag. Und nur wer die ein bisschen überkommt, kommt vom und wirklich ins Handeln. Und vor kurzem, nach so einem Experiment, kam jemand auf mich zu, im Chat auch, und sagte, Herr Norton, ich glaube, es gibt auch Change Deafness, also sowas wie eine Veränderungstaubheit. Und das, so meinte er, sei das Geheimrezept seiner funktionierenden Ehe. Ja, <lacht> einfach nicht zuhören. Aber ist tatsächlich natürlich falsch. Aber um Veränderung in ihren Ansätzen zu erkennen, so ernst, müssen wir im Alltag wirklich die Wahrnehmung entengen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wie macht man das? Man lernt defokussieren. Die Ränder der Aufmerksamkeit müssen wir erweitern mit dem Geist wirklich an die Ränder der Wahrnehmung. Fragen sich viele, geht das überhaupt ohne Drogen? Ja, mit Fragen und dem defokussierten Blick. Denn das können wir zeigen in der Forschung, wenn wir unsere Augen defokussieren, so ein bisschen wie beim Tagträumen, dann wandert unser Geist tatsächlich an die Ränder unserer Wahrnehmung. Das ist wie so ein Zoom-out. Und deswegen haben wir die Technik auch so genannt und, und Sie sehen, die hat ziemlich einfache Schritte. Zuerst mal müssen Sie sagen, worum es eigentlich geht, wo Sie diesen Veränderungsfokus hinlegen wollen. Und dann müssen Sie tatsächlich Ihre Augen auf Weitblick stellen, fast so wie beim Tagträumen. Und dann werden Sie merken, dass die Gedanken sich quasi verselbstständigen rund um dieses Thema. Und diesen Fluss der Gedanken kann man sortieren mit diesen drei Fragen. Damit richten Sie die Aufmerksamkeit an die Ränder. Ändert sich was? Erstens, also gibt es überhaupt eine Veränderung in der Gesellschaft, in meinem Job, in meinem Leben? Zweitens, was eigentlich ändert sich genau? Und drittens, was bedeutet das für mich? Mehr ist es tatsächlich nicht. Man muss es halt tun. Und es funktioniert sehr, sehr gut im Persönlichen. Aber es funktioniert auch für die Firma. In Russland, <lacht> ja, ähm, in äh, Ikea macht auch in Russland Möbelverkauf. Branche ist klar für Ikea da nicht mehr so ganz. Weil Ikea hat was ganz Kurioses festgestellt. Wann immer die in einer Gegend einen Ikea-Laden aufmachten, dann stieg der Wert aller Immobilien in der Nähe auch. Also hat Ikea ein zweites Businessmodell am Rand der Wahrnehmung hochgezogen, nämlich Möbel verkaufen und gleichzeitig diese Wertsteigerung der Immobilien mit einfangen, indem die einfach selber Shopping-Malls direkt neben die Ikea-Filialen gebaut haben. Und inzwischen macht Ikea in Russland mehr Gewinn mit der Leitung von Shopping Malls als mit Bieregalen und Laktischen zusammen. Das ist situative Aufmerksamkeit auf Unternehmensebene. Gibt es also privat wie beruflich. So, jetzt sagen wir mal, Sie nehmen jetzt die Welt situativer wahr. Da sind Sie einen wichtigen Schritt weiter zum Handeln. Sie wissen ja jetzt, was sich ändert. Und was kommt dann? Dann müssen Sie die Infos auch irgendwie verwenden. Und dazu brauchen wir mentale Flexibilität. Denn Sie wissen das wahrscheinlich. Das Gefährliche an dieser neuen Idee, die Sie mit dieser Aufmerksamkeit kriegen, ist, die Idee ist anders als die früheren. Und andere Menschen haben auch noch andere Ideen. Das ist natürlich für ein Hirn sehr hart. ja, Weil das denkt immer, meine Idee ist super, deine Idee ist äh, deine. Ja, was wir also mit unseren eigenen neuen Ideen und mit denen von anderen können müssen, ist diese Idee, diese neue, genauso wertzuschätzen wie das frühere. Wir müssen verstehen, was die großartig oder sogar besser macht als das bisherige. Und die Frage ist, wie kann man mit dem Denken so flexibel werden? Sie können wirklich das erhöhen, was wir mentale Flexibilität nennen. Und das ist, wenn Sie Ihre alte Idee für einige Sekunden zur Seite legen und die Neue oder die Ihres Kollegen einmal wirklich durchdenken. Es ist wie so eine Fernbedienung, wenn Sie von einem Kanal zum anderen wechseln. Genau dieses Wechseln ist alles andere als einfach. Und darum ist das eben auch selten. Ich zeige Ihnen mal, wie sich das anfühlt, okay? Weil sichtbar machen wir diese Flexibilität im Kopf mit Stroop-Tests. Und ich habe einen, den haben wir selber in der Uni mal entwickelt, also für die Forschung. Und der geht so. Zuerst einmal sehen die Menschen eine Reihe von Kreisen wie diese hier. Und da drinnen erscheinen dann so Ortsbezeichnungen. Und in der ersten Runde lesen die Leute, und zwar diese beiden Reihen. Lassen Sie uns da mal ganz kurz checken. Machen Sie mal laut mit. Ich, glaube, ich höre Sie nicht. Ja, aber wenn Sie mitmachen für sich, kriegen Sie diesen Effekt des Umdenkens auch sehr viel präsenter erlebt. Okay, also ich mache dann laut mit, damit Sie so ein bisschen Unterhaltung haben dabei. Sie machen für sich mit. Okay, los geht's. Da kommen Sie. Unten, oben, links, rechts, oben, unten, links, oben, unten, rechts. Ja, wunderbar. <lacht> so, das ist ja ein bisschen einfach. Ja, jetzt können Sie lesen. So, das Wort steht ja in der richtigen Ecke. Und deswegen gibt es eine zweite Runde, in der dürfen die Opfer, äh, die Testpersonen, äh, nicht einfach diese Wörter lesen. Nein, jetzt müssen sie sagen, wo die Wörter stehen. Also nicht einfach ablesen, sondern sagen, wo sich das Wort befindet. Und das mit einem ähnlich aparten Tempo. Ähm, ich mache das wieder, mal gucken, wie ich da durchstolper. Und Sie merken vielleicht für sich auch, wenn Sie mitmachen, ähm, wie dieser neue Modus, den Faulheitsmodus das Alles ist, wo es hingehört, so richtig in Bedrängnis bringt. Drei, zwei, eins. Los geht's. Ähm, unten, äh, unten, oh, äh, ähm, und, oben. Oh, äh, rechts, links, rechts, oh. ja, oben. Ich kann so oft machen, wie ich will. Das ist auch für mich immer die Hölle. Ja, da kann man heimlich schon mal ein bisschen nachdenklich werden. Aber so können wir das wirklich messen, wie gut Menschen das können. Die Fähigkeit, von einer Art zu denken oder die wahrzunehmen, zu einer anderen zu wechseln, willentlich. Und Dina Dajani, das ist eine Kollegin aus Miami, die zeigte 2015, Menschen mit mehr von dieser Flexibilität, die passen sich leichter an veränderte Situationen an. Die sehen auch mehr Handlungsalternativen und finden schneller funktionierende Lösungen für scheinbar unlösbare Probleme. Das klingt so recht imposant. Die Frage ist also, wie kann man sowas trainieren, damit man da besser wird? Und Ich habe was mitgebracht, das haben wir noch in der Uni in Köln entwickelt und das nennt sich Kribbeln im Kopf. Und damit kann man nachweislich die eigenen Denkmuskel ähm, flexibilisieren und trainieren. Das ist relativ einfach. Das ist nämlich ein Kartenspiel im Original gewesen. Und auf der ersten Karte sehen wir ähm, in der Mitte oder unten da ein Symbol. Ja, das sagt uns, wonach wir suchen. In diesem Fall ist das das Symbol für Stadt. Und darüber, sehen Sie, steht der unvollständige Name einer Stadt. Unvollständig heißt, da fehlt eine Silber. Und unser Ziel ist das jetzt diese fehlende Silbe abzurufen und im Kopf zu ergänzen und die ganz kurz im Kopf zu behalten. Denn dann kommt die Rückseite der Karte dazu. Ja, die hat wieder so also ein unvollständiges Wort. Und auch hier zeigt das Symbol, wir suchen etwas, nämlich in diesem Fall ein Tier. Und auch da behalten wir die fehlende Silbe ganz kurz im Kopf. Und jetzt müssen wir diese fehlenden Silben im Kopf kombinieren, dass sich ein vernünftiges Wort ergibt. Und das ist in diesem Fall das Lösungswort. Ja, was kommt dabei raus, wenn Sie diese beiden den fehlenden Silben im Kopf zusammenpacken? Schreiben Sie das mal ganz kurz in den Chat und dann gucken wir mal, wie schnell Sie da sind. Also, wir haben einmal eine Stadt, der fehlt eine Silbe und wir haben ein ähm, kleines Tier, dem fehlt eine Silbe. Ähm, du ist das erste. Katze, da kommt es vom Markus. Sehr, sehr gut. Okay, Katze ist absolut richtig braun, wäre es auch schön. Das, äh, das ist eine sehr schön, eine kreative Alternative. Aber nicht ganz, weil tatsächlich ist es Katmandu und Zebra, es ist Katze, so wie der Markus das geschrieben hat. Und tatsächlich ist das natürlich relativ simpel. Auch die, die nicht reingeschrieben haben in den Chat, die denken, sich, okay, also das, das soll jetzt ein Training sein. Nein, das ist natürlich das Grundprinzip. Deswegen habe ich natürlich nur zwei Karten mehr dabei. Und diesmal gleiches Prinzip, sie, ihr seht und sie sehen auf der ersten Karte, ähm, das soll ein Icon sein für, wir suchen einen weiblichen Vornamen und hier suchen wir wieder ein Tier. Und jetzt müsst ihr diese beiden Silben abrufen und auch noch über Kreuz kombinieren, das heißt, der Denkmuskel muss tatsächlich noch etwas flexibler werden und das ist eine ganz andere Lösung, die da dann rauskommt und wir gucken mal wieder in den Chat, wer da schreibt und da gibt es schon die erste, der Markus ist ja super fit. Der hat Pan. oh ja, guck, jetzt haben sie alle Werner, Sandra, super, Dankeschön, Paris ist natürlich richtig, es ist Doris und Papagei. So, jetzt haben wir hier einige, die sehr, sehr schnell antworten, die haben das Prinzip rausgekriegt und die denken sich, ich bin jetzt ja immer noch nicht flexibler geworden. Nein, und deswegen haben wir in der Forschung einen draufgelegt, um zu zeigen, es beginnt ein Trainingseffekt und das ist wahrscheinlich der Moment, wo eure Anpassungsfähigkeit so ein bisschen im Keller geht. <lacht> drei, ja, wir haben also eine Stadt in Asien, einen klassischen männlichen Vornamen und noch eine Stadt in Asien. Jetzt sind es also drei Silben, das heißt, jetzt muss man schon eine Menge abrufen, erstmal erkennen, abrufen, kombinieren. Und bei den meisten, die das machen, gerade in dieser Phase, da, die sagen, ja, ich habe diese drei Silben, aber es sieht irgendwie komisch in meinem Kopf aus, Gehülsesil, was natürlich nicht stimmt. Ja, aber da merkt man, warum so viele Menschen immer davon sprechen, dass das Sehen, also die Bilder, also die Kommunika die sinnvolle Kommunikation für die Augen so viel mehr ausmacht. Zwei Drittel unseres Gehirns sind mit Bildverarbeitung beschäftigt. Deswegen kriegt ihr jetzt die Lösung alle hin. Ist logisch, genau, Sandra hat geschrieben. Es ist selbstverständlich Helsinki. So, das äh, Wichtige hier ist, das ist zwar sehr spielerisch, aber Kollegen an der ETH Zürich zeigten, Teilnehmer bei solchen Spielen werden auch besser darin, neue unbekannte Probleme zu lösen, Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, Weil man macht es eben nur mit diesen drei und vier Silbern. Bis zu 13 Prozent mehr ist da drin. Ja, wenn Sie also nicht aufpassen, dann werden Sie jetzt durchs Kartenspielen schon alleine besser. So viel also der Ausblick aufs Denken. Deswegen zum Schluss ein ganz kurzer Blick aufs Fühlen. Die ganze Forschung zur Anpassungsfähigkeit zeigt, dass wir uns besser an Neues anpassen können, wenn wir eine positive Grundstimmung behalten können. Nun sind wir als Spezies aber nicht mit so einer Gute-Laune-Flatrate ausgestattet. Und dementsprechend müssen wir in der Lage sein, so ein bisschen Stimmungsreparatur zu betreiben, die Gute-Laune herauszukitzeln im Alltag. Warum? Glück und Zufriedenheit sind echte Leistungsbooster. Bei der MedLife, das ist eine Versicherung mit Tausenden von Angestellten in den USA, da zeigte sich, dass die besten 10 Prozent dieser glücklich und zufriedenen, die anderen 90 Prozent um weitere 89 Prozent übertrafen in der Leistung. Die waren so viel besser. Natürlich hat so eine Versicherung nicht die Menschen aufgrund ihres Gute laune Launelevels eingestellt. Weil wenn Sie das machen, da haben Sie ziemlich kuriose Einstellungsgespräche. Wissen Sie, Sie sind jetzt nicht so besonders schlau, aber Junge sind Sie gut gelaunt, Sie haben den Job. So, ein bisschen ernster haben die wirklich diese individuellen Wohlfühllevel in die Beurteilung mit eingebaut. Und die Folge war, der Umsatz stieg nicht um drei oder fünf Prozent durch diese Auswahlkriterien, sondern um 37 Prozent. Dieser Wohlfühlfaktor hat den Effekt tatsächlich auch außerhalb eines Verkaufsgesprächs. So, und die abschließende Frage ist also, wie kriegt man das hin? Und dafür nutzen Sie das hier, die dankbaren drei. Sie denken täglich über drei Dinge nach, für die Sie an diesem Tag wirklich dankbar sind. Und schreiben die mal ganz kurz auf. Und das war's. Und das können Sie eigentlich gar nicht falsch machen. Warum? Weil ich das für Sie schon gemacht habe. Ich war damals bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt, mitten in der damaligen Finanzkrise. Keine gute Zeit, auch nicht für Wirtschaftsprüfer. Die Leute sahen alle aus wie Regenwolken auf zwei Beinen. So, Aber trotzdem habe ich denen die dankbaren drei beigebracht. Und ich sagte zu denen, machen Sie das 21 Tage lang und Sie werden merken, wie Sie von Tag zu Tag Ihr Wohlbefinden steigern. Und was soll ich sagen, es hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Warum nicht? Die Leute haben jeden Tag drei Dinge aufgeschrieben, für die die dankbar waren. Aber die schrieben immer die drei gleichen Dinge auf. Mein Partner, meine Kinder, meine Gesundheit. Jeden Tag. Ob das nun stimmte oder nicht. Ja, Partner hatte den Hochzeitsfach vergessen, äh, Kind hat das Laptop aus dem dritten Stock geworfen und so ein Schädel vom letzten Vertriebsmeeting, aber auch geschrieben: wofür bin ich heute dankbar? Äh, mein Partner, meine Kinder, meine Gesundheit. <lacht> ja, und darum hat das nicht funktioniert. Die sahen sich gar nicht an, was wirklich geschehen war, sondern die wiederholten ihre Standardantwort. Machen Sie das nicht. Scannen Sie mal wirklich die letzten 24 Stunden, immer nach drei neuen Dingen, für die Sie ernsthaft dankbar sind. Und wenn Sie das 21 Tage lang machen, in Folge, dann haben Sie 63 einzigartige Dinge, für die Sie dankbar sind. Das ist super, aber nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass Ihr Gehirn dabei lernt, Ihren Alltag nach dem Positiven zu scannen, wie so eine Art Hintergrund-App für gerechtfertigtes, positives Wohlbefinden. So, jetzt haben Sie drei Tools, die Sie ganz klar vom Hadern zum Handeln bringen können, wenn Sie wollen ganz wichtig aber wenn wir uns fürs handeln entschieden haben dann sollten wir das denken und fühlen möglichst nicht wieder einstellen sonst geht es uns wie äh, diesem beherzten jungen mann der wir sagen wir ein bisschen kurzsichtig mit seiner eigenen handlungsfähigkeit umgeht hey! Ja, fassen wir etwas ernster zusammen. Schwankende Dynamiken Neues und Veränderung werden immer auf irgendeine Art und Weise um uns sein. Wenn wir ein paar gehirngerechte Kriterien im Umgang damit beachten, machen wir es uns, unseren Kunden und Kollegen sehr viel leichter. Erstens stärken wir unsere situative Aufmerksamkeit, weitern wir unsere Veränderungswahrnehmung. Zweitens investieren wir in unsere mentale Flexibilität mit Tools wie Kribbeln im Kopf. Und schließlich nutzen Sie die dankbaren drei. Denn es eines sicher, heiter denkt weiter. Vielen Dank. Lieber Karl,
2: vielen, vielen, vielen Dank. Also ich sage gleich mal, ich bin heute wirklich dankbar für dieses Webinar, weil also ich habe mich selber dabei ertappt jetzt gerade. Du kennst das ja, wenn du vor dem Fernseher eigentlich alleine sitzt und dann doch lachen musst. Das hast du heute bei mir geschafft. Oh, ja, danke also das ist schön. wirklich, das ist wirklich toll. Ne? Also dann vielen, vielen Dank dafür. Jetzt müssen wir noch zwei weitere natürlich ausdenken an der Stelle, aber das hat mich jetzt wirklich begeistert. Das hat, hat gut
1: getan. Ja, aber da sieht ja? man auch, wie unsere Branche total zum also Sich-Anpassen gezwungen wurde. Also wenn man ja, hier, ne, ja. das erleben Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie kommunizieren, es gibt einen Zeitverzug, man weiß gar nicht nach einer Pointe, soll man warten oder soll man gleich weitermachen. Das muss man eben lernen, das ist neues Verhalten. Und dafür muss man auch aushalten, dass man mal eine Sekunde die Klappe hält und nichts passiert, weil hier ist ja niemand außer einem kleinen Leuchtkanz im Greenscreen. Und das ich, andere, was.
2: Überlegt, ich habe wirklich kurz überlegt, mal die Kamera anzumachen und meinem Mikro, dass du ein Feedback kriegst, weil ich muss ich war einfach wirklich
0: gut auf.
1: Ne?
2: <lacht> <lacht> Aber ich habe gedacht, das bringt die wahrscheinlich nur aus dem Konzept, deswegen habe ich es gelassen. <lacht> Super, liebe Teilnehmer, jetzt Fragen an den Karl stellen.
1: Genau. Wir sind alle noch. Durch ins die, die sind
2: noch alle, noch alle geflasht sozusagen. <lacht> also vielleicht ja. kurz an der Stelle, wir würden natürlich gerne die Aufzeichnung auch im Nachgang dann ähm, mit deinem Einverständnis auch unseren Teilnehmern zur Verfügung stellen. Das heißt, da kann man es auch nochmal wiederholen, nochmal ein bisschen setzen lassen. Du hattest ja hier diese, diese, äh, ach ja, kann man immer die Tipps irgendwo nachlesen. Ja, kann man. Ja,
1: also die, die sowieso, die ich heute ge gezeigt habe, weil es gibt, wie der Hermann gerade sagte, die. die ähm, Aufzeichnung. Und das andere ist, wir bauen gerade das Seminar dazu. Dadurch, dass wir gerade erst die Forschungsergebnisse haben, vorher kann man ja sowas nicht behaupten, sind wir gerade dabei, das zu machen. Also ganz kurze E-Mail an den Hermann mit ich möchte handeln statt hadern und dann leitet er mir das weiter und wir bauen das Seminar zusammen und dann gibt es sofort eine Rückmeldung. Also es passiert noch in diesen zwei Wochen. Das heißt, da gibt es dann jede Menge Tipps. Wir planen zwei halbe Tage, so zweimal drei bis vier Stunden, damit ihr das und sie das gut integrieren können in den Alltag um, aber es geht halt übernächste Woche los. Wer Interesse hat, einfach kurz im Hermann schreiben. Genau. Bitte an die Marketing
2: at Speakers-Exzellenz schreiben, sonst Platz. <lacht> JD, schreibt das einfach kurz in den Chat rein für unsere Teilnehmer, dann passt das. So. Ja. Ähm, das steht übrigens,
1: weil es gerade äh, für das Kartenspiel. Also, das ja, ist genau. ein Kartenspiel, schreiben wir ganz normal. Genau, da ist die App, äh, Quatsch, da ist die E-Mail, einfach hinschreiben, einmal Kartenspiel, dann gibt es die Infos dazu, ähm, das ist, das geht also super fix, das muss auch ganz formlos einmal, ne? ich habe es gesehen, Kartenspiel, Fragezeichen, was kostet das, äh, schickt das. Ähm, so. und da sagt einer, er sieht den Chat nicht.
2: Ja, warte ganz kurz, ja, aber ich kann auch mal, jetzt ist mir gerade die Frage gekommen, und zwar oben hat man noch eine, was ist denn äh, mit der Fingerlänge, gleich lang?
1: Ja, Fingerlänge gleich lang. <lacht> ja, wir haben auch eine ganz gute Telesprechstunde. <lacht> Nein, äh, also das erstens, das Forschungsergebnis gibt es wirklich. Das kommt aus der Anthropologie und nennt sich wirklich der Fingerindex. Ähm, und die Fingerlänge hängt ab tatsächlich, also das klingt jetzt sehr kurios, aber die hängt ab davon, wie viel Testosteron und Östrogen ähm, reingeschossen wird in den Embryo, während er noch im Bauch ist. Das heißt, da entscheidet sich dieses Fingerlängenverhältnis. Und es ist wie vieles, was wir in der Forschung herausfinden, ja ein statistisches Mittel. Also es ist ein Mittelwert. Wir können also zeigen, Menschen, die dieses Verhältnis haben, das korreliert mit. So, das heißt aber, dass der Einzelwert immer im Verhältnis zu diesem Mittelwert, zu diesem Durchschnitt gesehen werden muss. Um, und da wird es dann spannend, aber das ist dann natürlich eine, sagen wir mal, meine Wissenschaftsvorlesung, die halte ich dann gerne. <lacht> also die 20 Minuten äh, in der Kürze. Das äh, ist eine Studie, wer die haben will, also die Studie gebe ja. ich auch als die ist in dem Fall nicht von uns, aber die schicken ich Ihnen gerne zu, da steht es genau drin, um, weil für uns war natürlich dieses Phänomen wichtig, dass man das checken will und was das in einem im Kopf macht. Sehr gut, mit Blick
2: auf die Uhr, äh, nochmal eine wichtige Frage, kannst du die drei Tipps am Ende nochmal kurz wiederholen,
1: bitte? Ja, selbstverständlich. Also das Erste war dieses Defokussieren üben. Ich kann, wo habe ich denn den, äh, ich gebe nochmal die drei Folien, das kriegen wir schnell genug hin. Ähm, das Defokussieren üben, das heißt, dieses Defokussieren, Brr, Entschuldigung, das geht jetzt mal einmal ganz schnell, da ist es. Ähm, das Defokussieren, das war diese Sache, die wir nach der Feldecke hatten. Das sind diese drei Dinge. Also es ist das erste, um wirklich ernsthaft so ein bisschen an die Ränder dessen zu gucken, was man sonst für selbstverständlich hält. Also Thema auswählen, dann wirklich in diesen Tagtraummodus ganz bewusst schalten. Das nennt man wirklich Defokussierung. Die Augen machen auf und damit sind auch andere hirnphysiologische Prozesse verbunden. Und dann diesen Gedankenstrom, der dann entsteht, wie wir das so haben beim Tagträumen, mit diesen drei Fragen lenken und nach Möglichkeit natürlich auch die Ergebnisse ein bisschen im Kopf speichern und aufschreiben. Das ist also das Erste. Das Zweite war dieses Kartenspiel, Kribbeln im Kopf. Warum ist das wichtig? Wir können zeigen, dass das wirkt auf einen Teil, der hier sitzt, hier vorne hinter der Stirn, das ist das Arbeitsgedächtnis. Das brauchen wir, genau was für das, was wir da gespielt haben, nämlich Informationen zusammenzubauen, zu manipulieren im positiven Sinne und damit auch zu wechseln zwischen einer Sichtweise und der anderen. Und diesen Denkmuskel, so können wir zeigen in der Forschung, kann man stärken. Und das macht dieses Kartenspiel. Und das Dritte waren ja die dankbaren Drei. Und die dankbaren Drei sind wirklich, also das während sich das da jetzt so langsam hinbaut, die dankbaren Drei sind wirklich drei Dinge aufschreiben am Tag, die wirklich passiert sind und für die man ernsthaft dankbar ist. Ähm, das, der Grund, warum das so wichtig ist, ist, man fängt wirklich an, den Alltag nach dem abzusuchen, was einem Energie gibt. Und das machen wir halt nicht selbstverständlich. Und das ist der Punkt, warum diese dankbaren drei, also das dritte Tool, so wichtig sind und vor allen Dingen, warum sie so einen messbaren Unterschied machen, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Alltag. Da müssen wir gucken, ob ich da parallel hinkomme, aber ansonsten... <lacht> Sehr gut. So,
2: äh, kommen wir gleich zur Abschlussfrage. Jetzt hatten wir noch kurz äh, zwei, drei Punkte, für wen die äh, Teilnehmer sehen den Chat nicht. Liegt vielleicht daran, wenn ihr mit einem mit ne, äh, mobilen Gerät drin seid, mit einem ne, mit Tablet oder mit einem iPhone, da ist das ein bisschen versteckt und da überlappt sich das ein bisschen. Soll aber nicht äh, das Problem sein. Wie gesagt, wir schicken ja die Aufzeichnung nochmal zu und wir greifen auch jede Frage auf. Jetzt Abschlussfrage für dich, lieber Karl. Und zwar äh, das positive Denken, auch die Menschen mitzunehmen. Haben wir hier eine Frage zum Thema, ähm, ja, probieren das jeden Morgen im Mon äh, morgendlichen Meeting, haben wir es ausprobiert, auch positiv zu starten. Wie schafft man es da, so die Gratwanderung nicht zur Lachnummer zu werden?
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, die, die Frage ist immer, wie man das framed, wie wir das auf, äh, auf Fachchinesisch sagen. Also, was für einen Rahmen das kriegt. Ähm, und je nachdem, was es für eine Branche, was es für ein Team ist, ähm, hilft es, wenn man vorher kurz erklärt, warum das so wichtig ist und wenn man auch so ein bisschen Hintergrundwissen dazu geben kann. Wir haben zum Beispiel mit Merck, im großen Unternehmen hier in Darmstadt, genau das gemacht. Wir haben Sicherheitsingenieuren, wir haben mit denen zusammen Achtsamkeitstrainings gemacht. Und Sie können sich vorstellen, das ist alles andere als beliebt, wenn du bei Sicherheitsingenieuren, die für Fachsicherheit bei der Chemiebranche zuständig sind, wenn da kommen wir entspannt mal und gucken mal da in. Deswegen haben wir das gemacht, was das Search-Inside-Yourself-Institut von Google macht. Wir haben dem Ganzen ein bisschen Forschung drumherum gegeben. Das ist nämlich das, was Google gemacht hat, warum das so berühmt geworden ist, dieses Search-Inside-Yourself, weil es ein bisschen Forschungsergebnisse drumherum hatte. Das gab den ernsten Kontext, und dann geht auch ein Sicherheitsingenieur ganz anders daran, weil er plötzlich Fakten hat, bevor er ins Fühlen geht. Und das hilft ganz oft, um eben nicht zu lachen nochmal zu werden, dies, dies, zuerst die Erdung und dann dieses luftige ähm, Nachdenken, positiv sein, ähm, mit, mit den Techniken aber immer zu arbeiten. Perfekt. So, jetzt muss ich
2: leider einen zeitlichen Cut an der Stelle machen, auch wenn ich die ganze Zeit weitermachen möchte. Es macht wirklich Spaß. Lieber Karl, vielen, vielen Dank für deine, deine inspirierenden Worte, für die für die Freude, die du in den Tag reingebracht hast, und die kleinen Tipps und Tricks, wie man doch wieder mehr das da oben hier ein bisschen auch äh, zum Laufen bringen und anstrengen kann. Auch in den, ich nenne es jetzt mal, trüben Zeiten, ja. Deswegen also, wenn ihr Fragen haben solltet, wegen Kartenspiel, wegen anderen Forschungsergebnissen etc. pp., bombardiert uns mit Fragen, wir leiten alles weiter an dich, lieber Karl. Deswegen erstmal vielen Dank an der Stelle. Und an der Stelle kann ich nur sagen, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Trainiert euer Gehirn, lieber Karl. Hier wünsche ich noch eine angenehme Restwoche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin, ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.